1: di sini diisyaratkan
0: bahwa cukup bertayamum. kalau tidak ada apa? air, bahkan tidak perlu berguling-guling cukup apa? menepuk di tanah, di tembok atau misalnya ya, maka kamu telah dianggap suci, ini tentunya ini pendapat mayoritas ulama ya. ini beberapa permasalahan yang bersirikan, terakhir dan nifas. setelah itu masalah darah istihadah, ini masalah terakhir Ini masalah terakhir. Darah istihadah tentunya beda dengan darah haid demikian pula darah nifas, beda hukumnya. Beda hukumnya. Dan keluarnya darah istihadah ini tidak berlaku dengan apa yang terhadap apa yang berlaku di haid dan nifas. Tetap boleh suaminya untuk mendatanginya. tetap dia salat, tetap dia berpuasa di bulan Ramadan. Hal-hal yang tidak dibolehkan di haid atau nifas dibolehkan di istihadah. dibolehkan ketika dia istihadah. Hanya saja di sini sebagai pembahasan penutup yakni keadaan seorang wanita yang keluar darah istihadah. Ini pembahasan saja. Satu poin saja. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang keluar darah istihadah? Kalau hukum lain berbeda langsung dengan darah haid atau darah nifas. Ya Yang perlu diperhatikan adalah satu pembahasan yaitu ketika seorang keluar darah istihadah Apa yang harus dia perbuat? Dia hukumi darah ini yang keluar dari istihadah atau darah haid? Maka para ulama, rahmahumullah, menjelaskan ada empat keadaan. Ada empat keadaan. Seorang perempuan yang keluar dari istihadah. Empat keadaan ini harus ditahu oleh seorang perempuan. Kalau tidak, dia akan bingung. Untuk menghukumi dirinya ketika keluar darah. Keadaan pertama Ada seorang perempuan keluar darah istihad Keluar darah istihad Di buku di halaman 71 Ada seorang perempuan keluar darah istihad Tapi dia tidak punya kebiasaan Dia tidak punya kebiasaan Darah haid Cuma Alhamdulillah Dia bisa bedakan darah Ini darah haid, ini darah istihad Jadi tidak ada kebiasaan, dia memang haid Kadang tujuh, kadang lapan Tidak punya kebiasaan Bahkan kadang sembilan, kadang sepuluh Cuma dia bisa Membedakan antara darah haid dan darah apa? Istihadah Apa yang harus dia lakukan dalam masalah ini? Iya yeah. Ketika Dia mendapatkan masalahnya Yang seperti ini Maka para ulama Iya yeah, rahimahumullah ta'ala Dalam masalah ini menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan darah yang seperti ini, kembali kepada ciri dari darah. Tidak perlu bersandar kepada kebiasaan. Kembali kepada apa? Sifat darah. Karena dia memang tidak punya kebiasaan, tapi bisa melihat apa? Darah. Bisa membedakan darahnya. Maka di sini kembali kepada ciri darah. Jadi ketika yang keluar, ciri darah haid, dia bilang, dia hukumi dirinya awasai oh, haid. Dan ketika keluar, cirinya bukan darah haid, tapi darah istihadah, maka dia hukumi dirinya sedang istihadah, bukan haid. Bukan haid. Ini yang pertama. Dan ini disyaratkan oleh Nabi kita s.a.w. Hal itu boleh. Hal itu boleh dibenarkan. Karena Nabi s.a.w. ketika menjelaskan perbedaan darah haid dan darah istihadah, Kata Nabi Fa aswat Sungguh darah haid itu darah hitam dikenal Artinya Nabi kembalikan kepada apa? Warnanya. Warnanya Itu yang kita lakukan Lihat saja ciri darah yang keluar Kan sudah kita sampaikan di awal tadi Darah haid Punya perbedaan dengan darah apa? Istihado. Punya perbedaan darah ya, Dengan darah istihadah ya, Bahkan Nabi SAW Pernah menuntunkan kepada Asma Bintu Umais Ketika dia bingung Menghukum ini adalah Darah haid atau darah istihad Apa kata Nabi Lita jelistimirkan Faidaro at suproh faqolma Fal tasil. Hendalah dia duduk di atas Baskom yang ada airnya Ketika keluar darah ini Sudah ketika ada darah menyalir Duduk di bak Air Di ember atau di baskom. Masuk saja di air. Ketika kata Nabi ada warna supro. Warna kuning airnya. Maka langsung saja mandi. Kan itu ciri darah istihad. Dong. Kalau darah haid kan. Kalau duduk di, masuk di air. Warnanya apa tadi? Warna merah. Jadi ketika kita masuk di air. Darah yang muncul di atas permukaan air itu. Airnya berubah menjadi warna merah. Oh darah haid. Ketika kuning. Maka itu adalah darah apa? Istihaddo. Makanya kata Nabi mandi saja Ini cara Ini juga Masya Allah tuntunan bagi akhwat Ketika bingung menghukum ini darah apa ini Baunya sudah saya tidak bisa bedakan Masuk saja di air Masuk di air Kalau tidak mau masuk di air Ya apa pembalutnya saja Kasih masuk di air ya? Kalau warnanya merah hai berarti Tapi kalau warnanya kuning Berarti ini darah apa Istihadah. Ini cara. Masya Allah. Yang disebut oleh Nabi kita Wasallam dalam masalah ini. Ini keadaan pertama. Keadaan pertama. Dan ini juga yang didukung ya. ya Seorang itu kalau punya kebiasaan kembali kepada kebiasaan. Kalau tidak ada kebiasaan maka kembali ke warna darah. Keadaan kedua. Ada juga seorang keluar darah istihadah. Dia punya kebiasaan tapi tidak bisa bedakan darah. Artinya gini. Dia punya kebiasaan tujuh hari Tapi setelah hari ketujuh masih keluar terus darah Dia tidak bisa bedakan ini darah yang keluar darah haid atau bukan Ini darah haid atau bukan Tapi dia punya kebiasaan sebelumnya Selalu tujuh, tujuh-tujuh dari awal dia haid Iya Selalu tujuh hari Tapi pernah suatu ketika lebih dari tujuh Dan dia tidak tahu ini darah yang keluar darah apa Apa yang harus dia lakukan Ini masya Allah. Dalam masalah ini masya Allah, para ulama kita menjelaskan bahwa dia kembali kepada kebiasaan. Yang keluar lewat dari kebiasaannya, dia anggap itu adalah darah istihabdo. Ya, dia anggap itu adalah darah abad Mereka berdalil dengan banyak dalil, diantaranya hadit Aisyah radhiyallahu taala, anha. Nabi saw menuntunkan kepada orang yang keluar darah istihabdo darinya. Apa kata Nabi? Inna irkun. Itu adalah urat yang pecah. Akan tetapi kamu tinggalkanlah solat. Sekadar hari yang kamu biasa hai di dalamnya. Lihat. Kata Nabi. Tinggalkan solat apa? Di hari-hari yang biasa kamu hai. Dikembalikan ke mana ini? Ke kebiasaannya. Itu kata Nabi. Demikian pula hadis Ummu Habibah. Sama. Nabi saw kembalikan kepada kebiasaannya dan kata para ulama seorang haid itu hanya dua bentuk kembalinya pertama dia punya kebiasaan yang kedua bisa bedakan darah kalau tidak bisa bedakan darah maka kembali kemana kepada kebiasaannya kembali kepada kebiasaan ini masya Allah membantu kaum muslimat ketika keluar darah lebih daripada kebiasaannya ketika keluar darah lebih dari kebiasaannya ini kedua Muda ini Pertama dan yang kedua Pertama kembali kepada warna darah ciri darah kalau tidak punya kebiasaan Yang kedua kalau punya kebiasaan Tidak bisa bedakan darah maka kembali Kebiasaan Yang ketiga Tidak punya kebiasaan Tidak bisa membedakan darah Musibah ini <guluh> Sudah tidak punya kebiasaan Darah yang keluar dia tidak tahu Ini darah apa ini Iya Ini yang paling rumit dari seorang yang Haid dan keluar darah istihamah dalam masalahin masya Allah para ulama sampai punya empat pendapat saking rumit ini masalah karena dia tidak punya kebiasaan ditambah lagi darah yang keluar dia tidak tahu darah ini darah apa iya dia tidak tahu ada yang mengatakan Ya, Sebagai ulama, mereka mengatakan perempuan tersebut Tidak terhitung haid Sudah, darah yang keluar itu bukan darah haid Karena Kamu tidak punya kebiasaan, Kamu tidak bisa bedakan apa Darah, bukan haid salat puasa Suami, siap Tetap boleh Iya Alhamdulillah, ini pendapat pertama Iya Pendapat kedua Ini juga sebagian ulama mereka mengatakan Dia diam Di atas paling sedikitnya seorang perempuan Mengalami haid Artinya dia anggap dirinya haid Di yang paling Sedikitnya perempuan itu haid Ya kembali ke masalah Berapa dulu paling pembahasan kita sebelum duhur Berapa paling sedikit seorang perempuan haid Siapa yang tahu Berapa ah, ingin, Ini yang ngantuk di tembok
1: <Glalas> <S sheets> Saudaraku
0: tercinta Nah, supaya lari setannya berapa paling sedikit perempuan haid satu hari pendapat siapa itu tujuh hari oh betul itu betul berapa paling sedikit seorang perempuan haid di atas pembahasan yang telah lewat tujuh atau satu penasai ke? eh Dari mana kita tahu Tidak tahu Alhamdulillah Tadi ada Tiga pendapat Ada yang mengatakan sehari semalam Ada yang mengatakan tiga hari Tapi yang benarnya apa Tidak ada batasannya Tidak ada batasannya Bahkan walaupun kalau dia melihat darah sesaat Sudah makanya pendapat ini Tidak bisa dipakai Karena dia bilang apa? Dia diam di atas apa? paling sedikit waktu haid. Pendapat ini tidak cocok. Karena sudah kita pegang tadi, tidak ada waktu tersedikitnya. Walaupun seorang ya, karena terkait dengan darah haid itu, kapal lihat darah, sudah dianggap apa? Haid. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, sebagian ulama juga menyatakan bahwa dia diam saja, duduk. Dia anggap dirinya haid. Di... Waktu paling lamanya seorang perempuan haid Amati saudara Kalau jawab kini saya kasih Hadiah buku darah haid Berapa terlamanya seorang perempuan haid Iya Kalau kita jawab ini Saya kasih gini buku Hah. Jabar raba rabar, rabar. Kalau begitu kita undur hadiahnya Iya Eh Sudah kita bahas tadi bahwa Tidak ada Batas terlama Seorang perempuan itu apa? Haid Walaupun setelah diteliti Belum ada yang melewati angka 17 Belum ada perempuan yang melewati Angka 17 hari dalam apa? Haid Iya, tapi tidak bisa kita batasi seperti itu Siapa tahu ada nanti yang 17. Kan itu penelitian saja. Penelitian saja. Jinadah ada batasannya. Nah, ini juga pendapat ada masalah karena bermasalah asalnya. Bermasalah di asalnya. Sementara pendapat yang keempat, sebagian ulama ini juga mengatakan bahwa dikembalikan kepada keumuman keadaan perempuan yang mengalami haid. Kembalikan ke kebanyakan perempuan, bukan di kebanyakan haid. Terlamanya, tersedikitnya, haid bukan. Tapi kembalikan ke mana? Kebanyakan perempuan haid berapa lama? Iya. dalam masalah ini para ulama juga mengatakan kembalikan ke orang terdekatnya. Biasanya itu dia biasa sama kebiasaan antara ibu anak, saudara, saudarinya, bukan saudara apa? Saudari. Karena saudara tidak haid. Iya. Jadi biasanya saudarinya berapa lama? Ibu Kalau tidak juga, semua kasusnya sama Ibu, saudari Tidak punya kebiasaan dan Tidak bisa bedakan apa darah Kembali ke mana? Ke kaum muslimat Ini pendapat yang keempat Pendapat yang keempat Ada iya? Adapun hari selanjutnya Misalnya, anggaplah Kita teliti, kebanyakan perempuan itu Haid 7 Banyak perempuan itu haidnya apa? 7, kebanyakannya begitu 7 hari Maka sudah dia dianggap haid 7 hari, setelah itu dianggap apa? Darah istihadhah. Kan di sini bisa kita katakan kembali ke kebiasaan kamu, dia punya. Kembali ke darah, dia bisa bedakan. Maka di sini kembalikan kemana? ke mana? Ke kebiasaan perempuan keumumannya. Berapa lama biasanya perempuan haid? Berapa lama biasanya perempuan haid? Ini diisyaratkan oleh Nabi SAW di beberapa berapa? Seperti beliau isyaratkan hal ini kepada seorang ya, di masa beliau yaitu Hamnah beliau keluar darah istihado. Kata Nabi fatahayya bi sittata sab'atan Kamu haid 6 hari saja. Anggap kamu haid dirimu itu 6 hari saja atau apa? 7 hari. Ini kan kebanyakan perempuan 7. Dan Nabi katakan Ya, pasal di Sudah kamu salat ya 24 hari atau 23 hari. Artinya kalau dia disuruh salat 24 hari berarti haidnya berapa? 6. 6. Kalau dia disuruh salat 23 hari berarti haidnya 7. Artinya begitu saja. Kalaupun keluar darah sudah. Kamu haid anggap dirimu haid 6 atau 7. Enam atau tujuh Setelah itu keluar darah, itu adalah darah istihad Kata Nabi di awal hiya Itu adalah rukdat, Sungguhnya itu tiada lain, Hanyalah dorongan dari syaitan Itu ada urat yang rusak Karena ada syaitan Yang membuat kaum muslimat ya, Meninggalkan Kewajibannya, ini keadaan ketiga Keadaan keempat
2: Ini lebih rumit
0: lagi nih tak serumi juga tadi santai saja Iya bisa hilangan tulah sedikit hamillahkadang keempat keadaan terakhir keadaan terakhir ada seorang hait terus keluar darah istihadah dia punya kebiasaan dan bisa membedakan darah ketikatuanya ini ini malah membingungkan dia punya kebiasaan tujuh hari misalnya tapi dia bisa membedakan warna darah Setelah itu keluar darahnya lebih dari tujuh Yang keluar adalah darah haid Ini masalah Malah bermasalah Tahu kita masalahnya? Kalau keluar pas tujuh hari Tidak ada masalah Maksudnya dia keluar Dia punya kebiasaan Dan bisa bedakan darah Kalau keluarnya hanya tujuh hari pas Kebiasaannya tujuh hari 7 hari, Tidak ada masalah Masalahnya sekarang lebih dari tujuh Dan yang keluar ke 8, itu darah haid juga Karena dia tahu cirinya Apa yang harus dia lakukan Kita mau bilang kembali Kepada kebiasaan Nah darahnya darahnya Kita mau bilang kembali Ke darahnya ada kebiasaan Apa yang harus kita lakukan Kalau kita punya istri yang seperti itu ya? Atau Kalau ada akhwat yang seperti itu Ini masalah Para ulama taala Dalam masalah ini juga berselisih Dalam menentukan keadaan perempuan yang seperti ini. Karena memang Nabi SAW mengarahkan perempuan yang sedang haid. Yang sedang haid. Dan keluar dari istihadah dengan dua arah. Dua arahan. Satu di keadaan pertama. Nabi suruh kembali kepada kebiasaan. Yang kedua. Nabi suruh kembali kepada apa? Eh, pertama kembali ke warna darah. Di semuanya. Yang kedua. Keadaan kedua. Nabi suruh kembali ke kebiasaan. Semua dari yang sohi. Harus gimana? Semua dalil yang di sana tadi itu kita bawa ke sini. Berselisihnya begitu. Iya apa yang harus dilakukan? Dua dalil ini kadang sebahagian ulama mengatakan kita terwakuf saja. Kita tidak bisa bilang ikut kepada warna darah atau ikut kepada kebiasaan dalam masjid. Ini muskilah besar. Masalahnya mau kita bilang sudah kamu telah suci, darah yang keluar darah hai. Ini masalahnya. Mau juga kita bilang kamu ikut warna darah. Dia punya kebiasaan tujuh hari misalnya. Ini masalah. Walaupun kalau kita meneliti dalil. Melihat dalil. Kekuatannya. Tentunya kan kalau kita merujakan. Bukhari muslim itu tentunya lebih kuat. Kalau ada Bukhari saja. Sendiri atau muslim saja sendiri. apa ulama melihat saja kekuatan dalilnya. Sama-sama sahih Tapi mana yang lebih kuat. Supaya kita bisa pegang. Ini yang mereka katakan. Maka kata mereka dari dua pendapat di atas itu sama-sama kuat, masing-masing memiliki dalil. Tapi kata mereka pendapat yang lebih kuat adalah, ya, pendapat yang kedua yang mengatakan kembali katanya di pendapat kedua mereka katakan Madhab Hanafiya, ya demikian pula Hanbalia dipilih oleh Syekhul Islam Nubtamiyah, dipilih juga oleh Syekh bin Bas. dipilih juga oleh, dipilih juga oleh Syekh Ibn mereka yang mengalami seperti ini. Ya? Kembali kepada kebiasaan saja. Tidak usah perhatikan darah lagi. Walaupun ada pendapat pertama, kembali kepada darah. Jangan lihat kepada apa? Kebiasaan. Tapi Syekh Ibn saya Syekh Bas, sebelumnya Syekh Ibn Uthaymin, ta'ala, kembali kepada kebiasaan. Tidak usah lihat darahnya. Tidak usah lihat pada apa? Darah. Kenapa? Kata mereka ini karena kita melihat dua dalinya sama-sama sahih, Tapi yang dari sisi kekuatan lebih kuat pendapat yang mengatakan kembali kepada apa? Kebiasaan. Ini yang mereka lihat dalam masalah ini. Dengan ini selesai masalah. Selesai pembahasan seputar ini. Ada iya. adapun masalah mandi. keluarnya dari istihadah tidak mewajibkan mandi. Yang wajib adalah berwudhu. Keluar dari darah istihadah tidak mewajibkan mandi. Tapi yang wajib baginya apa? Berwudu di setiap kali salat Siapa yang bisa sebagai ulama mengatakan. Sebagaimana datang dalam hadis nabi. Kalau dia bisa melakukan jamak suri. Tidak apa dia mandi di setiap kali salat Jamak suri itu diakhirkan sholat duhurnya. Sampai mendekati waktu asar.
1: Ketika dia selesai
0: salat duhur. Sudah masuk waktu asar. Itu namanya jama' suri dengan satu kali mandi. Jadi dia mandi. bolehlah salat di masjid? kan begitu. Diakhirkan saja. Kalau ada perempuan istihadah seperti itu, dia melakukan jamak suri. Jamak suri. Ya, dia mandi di akhir-akhir waktu duhur setelah itu dia salat duhur kemudian masuk waktu asar langsung salat asar. Magrib juga sama. Diakhirkan salat magribnya hampir-hampir keluar, mandi baru salat magrib di akhir waktu magrib, kemudian salat isya. Di waktu subuh mandi sebelum salat subuh. Jadi berapa kali mandi? Tiga kali mandi dalam sehari, semalam. Ini sunnah. Ini adalah apa? Sunnah. Siapa juga yang mampu mandi di setiap kali salat Tidak ada masalah. Itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi Wasallam. Tidak ada masalah. Tapi ini sunnah. Yang wajib baginya adalah berwudu setiap kali salat Berwudu setiap kali salat Ini Alhamdulillah selesai seputar darah ini. Ini ada beberapa pertanyaan Bagaimana jika seorang wanita haid Beberapa hari Kemudian besoknya berhenti Kemudian besoknya Darahnya keluar lagi Apakah ia mandi wajib saja Ketika darahnya berhenti Meskipun besoknya haid lagi Kemudian mandi wajib lagi Iya ini yang dia lakukan Iya ini yang dia lakukan Jadi ketika sekarang misalnya Hari ini keluar darah haid keluar darah haid. Kemudian alhamdulillah sebentar suci, putus darahnya. Maka sudah dia mandi suci. Besoknya lagi kalau keluar sudah dianggap dirinya haid ya dengan ciri-ciri darah haid semuanya yang keluar. Sudah mandi lagi, ya haid berhenti dari salat. Kemudian kalau suci lagi, begitu seterusnya. Begitu seterusnya seperti yang dikatakan di pertanyaan. Bagaimana hukum puasanya? Ya. Kemudian mendekati waktu berbuka puasa. Keluar darah haid. Apakah puasanya lanjut atau batal saat itu juga? Ya? Kalaupun dilanjut, apakah harus diganti atau tidak? Pertama, seorang yang seperti ini. Ini muskilah ya. Ini agak masalah sedikit. Memang bagaimana hukum puasanya? Tentunya tidak sah. Karena sepakat para ulama puasanya orang keluar darah haid tidak sah. Ya. Apakah pertanyaan apakah dia lanjut puasa atau langsung dia batalkan saja? Kata para ulama, kalau dia mau menghormati Ramadan, kemuliaan Ramadan, maka dia lanjut saja tapi tetap mengganti. Dia hormati apa? Kemuliaan bulan Ramadan, jadi dia tetap lanjut puasanya, cuma dia ganti di bulan, di hari yang lain. Iya, jadi dia puasa karena mau menghormati Ramadan. Bagaimana jika seorang wanita berhenti darah haidnya jam 5 sore? Kemudian ia mandi suci, apakah ia wajib salat Asar? Iya, eh, kan jam 5 masih panjang. Betul enggak? Jam 5 masih panjang waktu salat. Ya dia wajib. Pokoknya kalau dia dapat satu rakaat saja sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib apa? Salat dengan mandinya, dengan mandinya. Adapun misalnya tinggal sisa satu rakaat tapi kalau dia mandi habis waktu, itu tidak wajib. Tidak wajib. Apabila Ustaz, apabila nipas dua minggu Satu minggu Menunggu tidak keluar darah Dan sudah Memeriksa Dari dalam tidak keluar atau, Tidak kelu, Dari dalam tidak keluar Atau darah ah? Tidak keluar darah maksudnya, Bukan atau Kemudian mandi. Dan suami mendatangi. Setelah suami mendatangi, keluar darah keesokannya. Apa itu nifas? Iya, yang penting masih dalam 40. Masih dalam 40 ya. Ini dia bilang 2 minggu. Alhamdulillah, tidak ada lagi. Sudah kering. Masya Allah, berbahagialah. Iya, suami. Suaminya setelah dia istrinya mandi, dia datangi. Tapi besoknya keluar darah. Apakah itu nifas? Iya, yang penting masih dalam 40. Ya, jadi besoknya ndak boleh lagi suaminya, tunggu lagi kering. Hamdulillah itu rezeki dari Allah, masya Allah. Ya kan, seperti orang puasa tiba-tiba lupa akhirnya makan, itu rezeki namanya, sama ini, masya Allah. Bersyukur orang seperti itu. Bismillah, Ustaz. apakah dengan niat saja mandi wajib sudah sah atau harus dengan wudu cuci kemaluan dan lain-lain niat saja itu sudah cukup kan tadi kita sudah sampaikan hadisnya siapa ummu salama dia bertanya apakah saya perlu buka kepangan rambut nabi mengatakan apa cukup kamu siram yang sudah niat mandi junub kan tak ada wudu enggak wudu itu sudah sah itu namanya mandi apa mandi cukup Ya, misalnya ada kolam renang di rumah. Iya dari kamar langsung terjun bebas, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini sudah sah. Iya. Bagaimana hukum seorang wanita minum obat penunda atau penahan haid di bulan Ramadan? Boleh tidak Bapak? Ulama bolehkan? Tapi dengan syarat kita tanya dokter, ini membahayakan badan atau tidak. Kalau merubah kebiasaan haid jelas pasti karena Caranya keluar di bulan ini. Tidak keluar. Keluar semua di bulan depan. Otomatis merubah. Yang dilihat di sini membahayakan badan atau tidak. Kalau dokter bilang jangan minum yang ini. Ini membahayakan badan. Jangan melakukan ini. Ini membahayakan. Maka kita tidak boleh lakukan. Tidak kan boleh membahayakan diri sendiri. Tapi kalau dokter bilang tidak berbahaya. Tidak ada masalah. Apakah boleh menunggu sehari sampai keluar tanda suci baru kemudian mandi wajib jika darah haid sudah berhenti? Tidak boleh, tidak boleh. Nabi saw hanya mengajarkan tadi seorang perempuan yang haid, da'is sholat, kadar tinggalkan salat Kadar haidmu yang kamu biasa haid, kemudian setelah itu apa kata Nabi? Tumak tasili fatafata tasili kamu mandi dan salat langsung segera. Langsung segera, ndak boleh menahan. Ini kita bisa berdosa. Bisa berdosa. Jadi kapan kita melihat tanda suci, wajib kita mandi. Walaupun besoknya masih keluar darah, itu urusan besok. Urusan besok. Wajib kita mandi saat kita dapat tanda suci keluar. Bagaimana jika misalnya Kita nifas tapi setelah dua minggu berhenti nifas lima hari. Setelah itu nifas lagi sampai empat hari. Apakah yang lima hari ini bisa mandi sehingga dia suci, bisa atau bisa salat Iya. itu yang harus dilakukan. Jadi dia suci ya, dia nifas dua dua pekan. Setelah itu dah keluar lagi darah, keluar tanda suci. Sudah dia wajib mandi, salat semuanya boleh. Setelah itu keluar lagi darah sampai empat puluh hari, itu dianggap darah nifas. Dianggap darah nifas. Bagaimana puasa ibu hamil? Bisakah dengan bayar pidia Atau harus mengganti puasa? Bagaimana jika bayar pidya di waktu yang lalu hanya dibayarkan ke tiga orang saja? Dan saat itu belum tahu ketentuan yang sebenarnya. Apakah saat ini harus dibayar ulang? Ke orang yang berbeda? Atau harus dengan mengganti puasa? Masya Allah. Pertama, kita selesaikan dulu masalah terakhir. Itu membayar pidya. Dari yang kita tidak puasa, ibu hamil, atau orang tua, atau orang sakit yang diharapkan kesembuhannya itu tidak harus kepada orang yang berbeda. Boleh kita hari o- kasih orang miskin yang sama setiap hari. Tidak ada masalah, tidak ada yang menyatakan harus orang yang berbeda. Karena ayat hanya menyatakan fidyah tun miskin. Fidyah beri makan kepada orang miskin. Tidak ada dibilang harus beda. miskinnya, boleh, yang penting jangan juga kasih sekaligus ya 30 bungkus langsung seorang miskin wah ini kasihan habiskannya bagaimana itu saja, kalau kita kasih hari yang berbeda, hari yang berbeda boleh miskin yang sama boleh miskin yang sama, ini masalah pertama kemudian ibu hamil berpuasa atau fidya, ini para ulama berselisih pendapat apakah perempuan yang hamil pidia atau kodo? Para ulama berselisih pendapat dari dulu sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Kenapa? Karena tidak ada memang nasi yang jelas dari Nabi Wasallam mengatakan kodoh atau apa? Fidia. Para ulama hanya mengatakan bahwa dia dikiaskan kepada orang sakit. Ketika dikiaskan kepada orang sakit, berarti dia apa? Kodoh, tidak fidia. Kan begitu? Orang sakit kodo tidak fidia. Ada juga mengatakan dia dikiaskan kepada... Orang yang Bukan yang sakit, tapi yang sudah tua Tidak mampu berpuasa Orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa Apa yang wajib baginya? Hah? Fidia Demikian pula orang sakit tidak diharapkan kesembuhannya Itu fidia Tidak kodo. jadi memang seperti itu Asyibun Nothaymi rahmallah Belum lebih condong kepada kodok Tidak fidia Kenapa? Karena ada satu lapat hadith Nabi s.a.w. menggandengkan orang yang hamil Lagi menyusui dengan musafir dan almarid Dalam satu lapat hadis Kata mereka dalalatul iktirah Dilihat dari dalil digandengkannya ini Maka sama hukumnya dengan musafir Dan orang yang Lagi sah, sakit Itu hukumnya Maksudnya kordok tidak fidya Itu Asyik bin Uthaymin taala. Bagaimana hukumnya sholat dengan baju atau rok yang masih ada noda darah. Padahal sudah susah payah dicuci tapi tidak hilang. Tadi kan sudah kita sampaikan haditsnya. Nabi pernah ditanya tentang asar. Tentang bekas darah dari pakaian.
1: Apa kata Nabi?
0: Terkait dengan itu. Iya? Kamu cukup cuci. Kemudian kata Nabi setelah itu apa? Layar asarhu tidak berbahaya bekasnya setelah dicuci. Tidak ada masalah. Alhamdulillah itu tidak ada masalah. Jadi kalau masih ada warna merah di baju atau di sarung atau di rok, tidak ada masalah. Itu tetap dibolehkan. Berarti kita sudah cuci. Bagaimana kalau kita suntik kabel, Lalu adat kebiasaan kita berubah. Yang tadinya biasa tujuh hari. kalau Dikabe ta, tapi sete, kalau tidak dikabB tidak K tapi setelah KB kadang haid sampai dua bulan huh?
1: <tuh> tapi dalam
0: masa ini kadang ada dua hari tidak keluar darah kalau keluar dua bulan berturut-turut ini sudah jelas istto karena tidak ada orang seorang perempuan yang haid melebihi 17 hari sampai saat ini Itu penelitian terakhir. Artinya kalau keluar darah setelah itu, itu darah rusak. Bukan lagi apa? Darah haid. Bukan lagi darah haid. Iya, ini yang harus dia lakukan. Jadi ini sama dengan tadi Hamnah. Yang keluar terus darah tidak pernah suci. Tidak pernah apa? Suci. Maka di sini ketika ini, dia kembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Yang biasanya tujuh hari, sudah itu yang dihitung. hitung. yang dia hitung ketika dua bulan berturut-turut. Ada pun berubahnya tidak sampai seperti itu. Hanya sampai 10 hari, 15 hari, 17 hari, itu masih darah haid. Yang penting warna, cirinya adalah darah apa? Haid. ciri darah haid. Bismillah Ustaz, apakah hukumnya darah karena keguguran satu bulan sama ketika haid dalam hal jima? Tidak. Karena darah keguguran itu darah rusak, bukan darah haid. Darah keguguran, keguguran di sini keguguran yang masih muda ya. Kalau kegugurannya sudah berbentuk manusia, ini dihitung nipas. Ketika sudah berbentuk manusia, ini dihukum apa? Nipas. Tapi kalau kegugurannya masih segumpal darah, segumpal daging, ini tidak dihitung nipas. Tidak dihitung nipas dan tidak dihitung haid. Tapi dihitung apa? Darah rusak, darah istihad. Tetap boleh ya, suaminya mendatanginya. Boleh seorang wanita yang haid memegang Al-Quran terjemahan? Al-Quran yang ada, di terje, yang ada terjemahannya? Boleh. Karena Al-Quran terjemahan namanya Al-Quran terjemahan. Itu para ulama mengatakan boleh. Karena sudah keluar dari nama apa? Al-Quran. Walaupun ada tulisan Al-Qurannya tapi namanya sudah berubah. Seperti para ulama mengatakan boleh kita sedang junub atau haid pegang kitab tafsir. Buku tafsir bukan buku Al-Qurannya. Tapi tafsir Al-Quran. Boleh. Tidak ada masalah Yang dimasukkan, diharamkan adalah al Al-Qurannya. Alqurannya. Ustaz, saya mengalami keguguran 5 minggu 5 minggu berarti berapa bulan? <SILENCIO> nah, 1 bulan? 1 satu... pekan. <SILENCIO> iya, berarti ini tidak Jadi pertanyaannya Saya mengalami keguguran 5 minggu Dan pendawang 1 minggu Lebih, berhenti keluar darah Jadi Berhubungan Ustadz Maksud uh, <SILENCIO> Kalau darah Jadi Berhubung Kayaknya nyamuk <SILENCIO> Atau saya ngantuk Tapi <SILENCIO> ya. ternyata belum selesai Pendarahannya Masih berlanjut, artinya tadi Keguguran dalam 5 pekan Keluar darah Mungkin setelah darah berhenti ya Berhenti keluar setelah itu berhubungan Ternyata darah masih berlanjut Bagaimana hukumnya Ustaz jika masih melanjutkan hubungan Dalam keadaan diketahui masih ada sedikit darah Sudah saya bilang tadi Darah yang keluar Ketika keguguran usia belum berbentuk Ini kan masih berapa ini? Lima pekan Ini disepakati kalau itu darah rusak Bukan darah haid. Jadi kalau dia keguguran keluar darah Sudah Alhamdulillah sudah boleh langsung diisi Iya Ini tidak ada masalah Walaupun tidak berhenti darahnya Walaupun tidak berhenti darahnya Ini keguguran sebelum berbentuk apa? Manusia Belum berbentuk Usia sebulan Usia dua bulan Karena usia empat bulan baru berbentuk Usia empat bulan Ada di buku saya masukkan, tapi kayaknya tadi luput. Hukum keguguran, ada di buku. Iya, terkait dengan orang keguguran, ada saya Uthami rinci, Masya Allah. Alhamdulillah, saya ada di buku, tapi mungkin tadi saya buka halaman terluput. Bagaimana jika seorang selesai melakukan tata cara mandi junuh, lalu di saat ia mandi, Menggunakan sampo dan sabun. Ia buang air kecil. Apakah ia berwudu lagi atau tidak? Iya. Kalau dia sudah selesai tata cara ini kemudian. Dia buang air. Dan tidak lanjut lagi mandi setelahnya. Tinggal dia siram kencingnya. Maka tentunya wajib wudu. Sisi pembicaraan para ulama bagaimana kalau dia masih lanjut mandi. Itu saja. Kalau Imam Syafiq Ta'ala dan orang Syafiq. Lebih dianjurkan untuk wudu. Karena dia sudah batal dengan Kencingnya di tengah mandi tadi. Jadi setelah dia mandi dia berwudhu itu lebih utama. Ini ada pertanyaan saya biasa pada masa haid pernah mengalami kondisi di mana setelah lima hari lebih haid ada satu hari saya tidak keluar darah haid. Kalau saya mandi bersih eh saya mandi lalu saya mandi bersih. Namun ketika masyallah tulisannya, ketika besoknya maksudnya tulisannya masyallah cantik saya tidak kurang membacanya, iya karena huruf T-nya saya, saya, seperti huruf lain. Namun ketika besoknya saya keluar darah, tapi di saat yang lain darahin Di saat yang lain Dara ini sedikit dan biasanya ba... Ay, Masya Allah Saya tidak tahu ini Saya kurang nyambung bacanya ini. Iya, Alhamdulillah Jadi apa Nanti saya tidak Bagus menjawabnya Karena pertanyaannya saya tidak nyambung Jelas mungkin pertanyaannya hanya saja Sebagian hurufnya saya tidak bisa baca Bolehkah seorang wanita yang haid Bolehkah seorang wanita yang haid Boleh wudhu atau menjaga wudhu Seperti wudhu sebelum tidur Seperti kebiasaannya ketika sedang suci Karena ada yang berpendapat Boleh dan ada yang tidak Ea, Pertama Seorang haid kalau dia berwudhu Tidak sah wudhunya Karena setiap dia berwudhu batal lagi Dengan adanya abad Darah haid, kan begitu Jadi itulah sisi kenapa ada yang mengatakan Tidak boleh wudhu Tidak boleh apa, wudhu Karena setiap kali dia berwudhu Pasti langsung batal Dengan adanya apa, darah, haid Ada juga mengatakan, boleh berwudhu Boleh berwudhu Bukan karena Dia di sini boleh karena Ya setelah itu langsung batal, bukan Karena memang kita disunakan untuk selalu apa Berwudhu, saat haid ataupun tidak haid Dalam hal ini ya larangan perintah umum. Boleh kita berwudhu kapan saja kita ingin. Kapan saja kita ingin. Dan dari sisi itu tidak apa Seorang perempuan itu apa? Berwudhu. Berwudhu. Walaupun setelah itu batal lagi. Tidak ada masalah. Memang ada sisi yang mereka sebutkan. Mereka mengatakan boleh dan tidak. Bismillah Ustaz. Darah yang keluar setelah keguguran untuk satu bulan. Pertama. Pertama. Apakah dihukumi darah nifas atau darah istihadah? Sudah ini tadi ya. Ya, dihukumi darah apa tadi? Darah istihadah. Sebulan keguguran darah istihadah bukan nifas. Bukan pula haid, darah rusak. Darah apa? Rusak. Apa perbedaan hadas dan najis? Ya, hadas dan najis. Hadas itu adalah ada dua. Ada ma'nawi Ya, eh hadat ada eh, apa-apa. Najis ada dua. Ada najis manawi, ada najis hissi. Najis manawi maksudnya najis keyakinan. Kalau najis hissi itu lain dibilang hadat. Air kecil, air besar itu dibilang apa? Hadat. Sementara hadat cuma satu, itu air kecil atau air besar atau keluar darah, darah nipas, darah haid itu dianggap orangnya berhadat. Orangnya apa? Berhadas Jadi nazis itu yang zatnya Zatnya Ya, Siapa yang sudah kencing dia berhadas tak. Kencingnya itu dianggap apa? Najis Itu saja bak. Jadi hasil dari kencing Orangnya hadas Kencingnya hasilnya apa? Najis Ada orang yang buang air besar Air besarnya apa namanya? Yang kuningannya Apa namanya? Hadas atau najis Najis tapi diannya buang air besar orangnya itu dibilang apa berhadas ah kalau najis disucikan dengan dicuci kalau hadas disucikan dengan berwudu dipahami ini disucikan dengan apa berwudu artinya kalau ada buang air kecil dia cuci najisnya ya kalau dia mau salat harus dia suci dari hadas tadi artinya suci dari hadas cukup untuk apa? berwudhu saja berwudhu ada kemiripan dan ada kesamaan ini ada pertanyaan saat saya sudah tespek dan hasilnya positif beberapa pekan kemudian ketika jima keluar darah setelah ke dokter ternyata saya keguguran pertanyaan saya Satu dilaknatkah suami saya? Terlalu keras, terlalu keras. Kasihan suami.
1: Dilaknat ini masalah, menyerikan. iya
0: lebih parah dari jatuh di jurang. Dilaknatkah suami saya karena jima tak sadar keluar darah? Ya, itu tadi orang keguguran. kemudian keluar darah, itu kan bukan darah haid artinya ketika suami mendatangi dilanat atau tidak
1: Indah, alhamdulillah halal
0: iya. iya ada yang mengatakan saat tetap salat dan ada yang mengatakan tidak yang benar yang mana ustaz, kan darah yang keluar apa darah istihad, tetap salat dia cuci darahnya, setelah itu berwudhu dia salat dia, dia berwudhu setiap kali salat dia di setiap kali salat karena darah yang keluar bukan darah haid Bukan darah nipas, tapi darah apa? Istihadam. Iya cuma kata-katanya ganti sedikit. Bagaimana hukumnya jika wanita ingin melaksanakan umroh atau haji melakukan sunti atau minum pil untuk menahan haid itu sahaja. Sudah para ulama katakan boleh. Yang penting dokter bilang apa? Tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Karena ini untuk maslahat. Haji atau Umroh, apalagi kita yakin bahwa yang akan bisa ulang Haji ini, ya, tidak bisa ulang Haji ini, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting satu, tidak berbahaya kepada badan seorang perempuan, tidak berbahaya, ya, karena ketika ada bahaya sekecil apapun bahayanya itu tidak boleh mendapatkan masalah dan mendatangkan apa bahaya. Bapak pernah saya menanyakan tentang hukum membaca Al-Quran Membaca Al-Quran dengan Al-Quran murni tidak boleh Tapi terjemahan Al-Quran Dan arti Tapi sekarang banyak yang salah artikan Biar Al-Quran terjemahan tidak boleh Aya, Ini salah Para ulama jelas fatwanya dalam masalah ini Ya Terkait dengan orang yang sedang hais atau nipas. Ketika mereka berbicara tentang tidak boleh membaca Al-Quran. Memegang Al-Quran maksudnya Al-Quran. Yang Rosmul Usmani. Yang tulisan Usman. Al-Quran yang ada di kita sekarang ini. Ada sudah tafsir quran Terjemahan Al-Quran itu sudah keluar dari itu. Keluar dari itu. Karena namanya sudah berubah. Namanya apa sudah berubah. Seperti begini. Ada air. Apa hukum berwudu dengan air yang turun dari langit atau keluar dari bumi? Apa hukum berbudu dengannya? Boleh, sah, suci dan mensucikan. Sekarang air ini saya namakan dengan air gula. Air teh. Apakah masih sah saya berbudu dengannya? Kenapa bilang tidak sah? Karena sudah keluar dari namanya. Itu yang perlu dikaji. Jadi segala sesuatu yang sudah keluar dari namanya itu dianggap tidak masuk dari hal itu. Iya, jadi mungkin salah pengkajiannya sedikit. Karena memang para ulama menyatakan seperti itu. Menyatakan seperti itu. Iya, terkait dengan kajian diri semua da, bukan hanya hukum Quran. Banyak hukum para ulama bangun fatwanya di atas kode itu. Kalau sudah berubah nama, berubah hukum. Berubah nama, berubah hukum. Ini ada pertanyaan, saya biasa haid pada tanggal yang berbeda. Pada setiap bulannya, seperti bulan lalu Pada tanggal 31 Dan pada bulan selanjutnya tanggal 22 Bagaimana Hukum masalah ini Apakah dia termasuk haid atau bukan Lihat dari warna tadi Ini kan dia tidak punya kebiasaan berarti Dia pun tidak punya apa? Kebiasaan Sekarang tinggal kita tanya Apakah punya bisa membedakan darah? Itu saja Karena perempuan seperti ini tidak punya kebiasaan Karena tadinya tanggal 30 Sekarang jadi tanggal 22 Tidak punya kebiasaan Kita kembalikan ke mana? Warna. Kepada warna. Ciri darahnya. Kalau dia bisa bedakan darahnya, maka kembali ke situ. Selama yang keluar adalah darah haid, maka dia dianggap haid. Tapi kalau bukan darah haid, maka dianggap istihado. Dianggap istihad. Kalau dia tidak punya kebiasaan, itu bisa dibaca di buku tadi, pembahasan terakhir. Tidak punya kebiasaan dan tidak bisa bedakan darah, maka kembali kepada keumuman kaum muslimah. Terakhir. Huh? Terakhir. Huh?
1: Terakhir. <laughs>
0: ketika kita tidak mendapatkan air untuk mandi wajib sedangkan waktu salat sudah masuk maka diperbolehkan bertayamum. apakah saat kita telah menemukan air wajib kita kembali mandi wajib iya wajib karena tadi itu tayamum hanya mengangkat sementara Hanya mengangkat apa? Sementara. Itu yang oleh Nabi Wasallam. Tayammum adalah wudhu muslim Kata Nabi. Tayammum adalah wudhunya seorang Muslim. Kalau tidak mendapatkan air walaupun 10 tahun. Tapi kalau dapat air. Hendalah dia usapkan. Dia mandi. Dia mandi. Jadi langsung dia mandi. Dengan niat mandi. junub, Tapi tidak perlu dia kodoh yang telah lewatkan. Dia sudah lakukan salat di atas tayammum. Tayam. Adapun mandinya. Harus langsung dia lakukan. Iya. Jadi wajib dia mandi. Bismillah Ustaz, di usia empat puluhan Mengalami haid Dan tidak teratur Dengan jedah waktu dua pekan Keluar bercak darah, apakah boleh salat Siam dua Di usia empat puluhan Mengalami haid Yang tidak teratur Dengan jedah dua, waktu dua pekan Keluar bercak darah Apakah boleh salat Jadi keluar setelah tanda suci mungkin ya Kalau dia keluar setelah tanda suci keluar salat Tapi kalau keluar bersambung dengan darah haid, maka tidak salat Jadi dilihat, itu bercak keluar bersambung dengan darah atau tidak. Itu saja. Iya. Bagaimana jika seorang perempuan, kebiasaan haidnya selalu maju 6 atau 7 hari dari waktu haid sebelumnya. Jadi dia bersih atau suci dalam sebulan kurang lebih 2 pekan saja. Sedangkan tadi haditsnya mengatakan kita diperintahkan untuk salat 24 atau 23. Ini walaupun maju tidak begitu. Tetap kan kalau maju berarti lebih lama lagi dia salat sebelumnya, iya kan? Misalnya gini. Yang berarti dia punya kebiasaan yang tetap, maksudnya waktu haidnya 7. Waktu haidnya 7 hari. Sekarang dia haid tanggal 1 misalnya sampai tanggal 7. Haid, berarti dia kan mulai dari tanggal 8 salat Nanti maju haidnya misalnya berapa? Iya. Kan kalau maju tetap nanti dia mundur salatnya Tetap. Coba kita hitung. Yang berarti hari haidnya sama. Misalnya selalu tuju. Tapi waktunya kadang dia selalu maju dalam setiap bulan. Kan tetap segitu sih. Tetap segitu. Karena kapan dia haidnya maju. Berarti maju juga nanti sucinya. kitanya maju sucinya. Berarti salatnya pasti 23. Tidak kan ada masalah ini Pasti coba hitung baik-baik Yang penting Waktu berhenti Suci itu pas Misalnya 7 hari selalu Hanya saja maju saja waktunya Pasti dapat 23 Dapat 23 Atau 24 Jika tidak keluar cairan putih Tapi kita merasa sudah benar-benar bersih Misalnya tidak keluar cairan Misal tidak keluar cairan Apakah kita sudah boleh mandi tetap menung atau tetap menunggu cairan putih indah? Kan dua tadi sudah kita bilang tanda suci dua, kering atau cairan. Kalau sudah sudah kita masukkan kapas, tisu sudah kering, tidak ada lagi keluar apa-apa, tidak ada bercak, tidak ada apapun, maka tidak perlu keluar tunggu tanda apa? Suci yang kedua cairan itu. Karena ada dua, para ulama menjelaskan ada dua tanda suci. Karena bisa saja cairan putih setelah itu adalah keputihan. Bukan cairan tanda apa? Suci. Karena setelah kering, kemudian setelah itu nanti keluar cairan putih, bisa saja keputihan. Bisa saja apa? Keputihan. Iya. Bagaimana hukumnya seorang yang haid ikut etikaf di dalam masjid pada bulan Ramadan? Ini dibangun di atas permasalahan tadi. Permasalahan tadi. itu masalah boleh enggak seorang perempuan berdiam di masjid atau tidak. Dimanggung di atas masalah itu. Pernah di masa Nabi Wasallam ada seorang perempuan yang masuk di masjid. Nabi suruh letakkan baskom di bawahnya. Letakkan baskom di bawahnya. Supaya apa? Dulu kan enggak ada pembalut. Artinya supaya kalau ada darah keluar masuk di situ. Masuk di situ. Dari situ dikatakan bahwa boleh ada hadis yang saya sebutkan di buku. ya Boleh seorang perempuan itu masuk masjid di Romodon, etika, tidak ada masalah Tapi ingat dibangun di atas pendapat tadi Bagi menyatakan masjid Tidak boleh untuk perempuan yang haid, tidak boleh Tidak boleh Ustaz, apakah keputihan membatalkan wudhu? Kalau tanya membatalkan wudhu, iya Keputihan membatalkan wudhu Tapi ketika seorang perempuan Punya penyakit keputihan selalu keluar Maka cukup dia berwudhu Di setiap kali salat. Ya, karena kalau sering keluar keputihannya cukup dia berwudu apa? Di setiap kali salat. Ini sama dengan laki-laki yang salsal bowl yang keran airnya sudah rusak. Iya, maksudnya keluar selalu apa? kencingnya. Cukup dia berwudu di awal kali salat, dia cuci kemudian kalau keluar setelah salat itu tidak berbahaya. Sama dengan perempuan yang punya keputihan yang keluar terus keputihannya juga seperti itu. bagaimana dengan pakaian dalam yang kena keputihan apakah harus dilepas saat solat? tidak harus cukup dia cuci saja atau dia percikan air, ini masyakoh dengan alasan masyakoh berat bagi dia untuk setiap kali semua salat lepas, kalau di rumah Alhamdulillah bisa, kalau di luar rumah kan sulit agak sulit jadi kalau ada masyakoh seperti itu berat dia rasakan, kalau dia lepas terus tidak apa-apa, dia cuma eh, ambil Dia basahi tempat yang kena keputihan ya, Setelah itu Tidak mengapa dia pakai. Sama dengan orang yang selalu keluar, keluar madinya Orang yang selalu keluar apa? Madi dari laki-laki Maka cukup dia percikan air Dia basahi atau dia cuci yang kena madi ya, Setelah itu dia pakai salat Tidak ada masalah Jika kita mandi wajib Dilanjutkan dengan mandi biasa pakai sampo, sabun, dan lain lain Dan tersentuh dan tersentuh sengaja tersentuh atau sengaja menyentuh kemaluan. Apakah sah mandi wajib atau tidak? Mandi wajibnya sah walaupun menyentuh kemaluan. Tidak ada silang pendapat dalam masalah itu. Masalah wudhu saja yang para ulama berselisih. Kalau kita mandi wajib Sengaja atau tidak sengaja menyentuh kemaluan. Tidak membatalkan mandi. Tidak membatalkan apa? Mandi. Yang diperselisikan oleh para ulama. Bagaimana kalau kita sudah berwudu Menyentuh kemaluan. Sengaja atau tidak sengaja. Ini diperselisikan oleh para ulama. Ada mengatakan batal. Ada juga mengatakan apa? Tidak batal. Dua pendapat itu sama-sama punya hadis yang Sahih Yang benarnya adalah dijamak, jama' dikompromikan. yaitu karena sama-sama sahih, dua-duanya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disahihkan oleh Syekh albani Hadis pertama, Nabi katakan, "Man karahu Siapa menyentuh kemaluannya maka hendal dia berwudu. Berarti dia batal kan disuruh berwudu. Sementara Nabi pernah ditanya tentang orang menyentuh kemaluannya, kata Nabi, "Inna Itu adalah anggota badanmu. Artinya seperti kita menyentuh tangan, kita Tidak batal wuduk demikian pula menyentuh kemaluan tidak batal wuduk. Ini mengatakan tidak batal yang tadi mengatakan batal yang benarnya dikompromikan. Siapa menyentuh kemaluannya yang sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan wuduk tapi disunahkan berwuduk. Itu jamaah paling bagus karena daripada kita gugurkan dua-dua hadisnya lebih kita amalkan dua-dua itu lebih bagus. Apakah boleh seorang rujuk setelah bercerai secara resmi di pengadilan agama kulu? Dan sudah berjalan satu tahun. Kalau sudah selesai bercerai dalam artian talak tiga di proses di KUA. Talak tiga. Apalagi sudah berjalan setahun itu sudah selesai masa iddah. Karena jeda antara talak satu, talak dua itu tiga bulan. Ketika kita sudah talak satu, tiga bulan jatuh talak dua. Tiga bulan lagi jatuh talak... Tiga. Ini setahun. Ya, ini sudah. Tidak bisa lagi kita menikah lagi. Kecuali si perempuan itu sudah menikah dengan orang lain. Dan menikahnya bukan nikah main-main. Ya, kata Nabi sampai si laki-lakinya itu tadi yang menikahinya. Merasakan madunya. Dan dia merasakan madu suaminya itu. Artinya bukan nikah hilah. Kan ada sebagian orang... Oh, Tolong nikahi dulu istriku itu supaya halal sama saya Saya sewa kamu 10 juta
2: Iya, ini haram
0: Ini haram, artinya dia memang betul-betul Sudah menikah sesuai dengan keinginannya Dan keinginan lelakinya itu Sudah menikah, tapi kalau Allah diceraikan Boleh kita kembali lagi menikahinya Adapun kalau belum menikah Si perempuannya, tidak boleh Kalau lelaki-lakinya tidak, dipersyaratkan, Perempuannya saja Oh tapi di bawah ada ceritanya <SILENCIO> Ada ceritanya. Inti permasalahan atau penyebab perceraian mereka adalah dikarenakan sang suami mencari nafkah dengan bermusik. Pasca hulu, sang suami memohon agar diberi kesempatan dan berjanji akan meninggalkan pekerjaan tersebut dan sang istri pun memberi kesempatan itu. Katolola setelah diberi kesempatan ternyata belum tidak. Mendapat janji dan tetap bermusik. Apakah sang istri masih perlu memberikan kesempatan buat Fulan? Padahal mereka sudah resmi bercerai selama satu tahun. Apakah masukan khusus untuk Fulana yang kini berada dalam dilema besar karena Fulana memiliki tiga orang putri Soleha? Hmm, Masya Allah. Iya, jadi sebenarnya tadi itu berarti dia tinggalkan bukan cerai ini. Dia tinggalkan sebenarnya dengan syarat. Dia belum menyatakan cerai. Cuma sudah diproses. Dengan syarat, kalau kamu tobat, kita kembali. Ini nama cerai digantungkan dengan syarat. Maka al-Muslim ala suruh tihim. Muslim berada syarat mereka. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Boleh seperti Alhamdulillah. Tapi ketika selesai syaratnya itu tidak terpenuhi, maka jatuh tersendiri. Itu masalahnya. Ketika kita bersyarat. Saya persyaratkan kamu begini. Kita insya Allah jadi pisah. Si istri bilang ndak jadi pisah. Dengan syarat kamu tinggalkan. Dia tunggu tidak ditinggalkan. Maka jatuh sendiri syaratnya. Jatuh sendiri artinya itu sudah diceraikan secara resmi. Berdasarkan syaratnya yang terjadi. Ketika ini tidak boleh lagi dia menunggu. Insya Allah ya Allah akan mudahkan Ia ya, suami yang lebih baik. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat tolak. Ya, terkait dengan istri yang ditolak. Ditalak oleh suaminya Itu istri tidak perlu takut Kalau dia tinggalkan Karena Allah insya Allah akan digantikan dengan yang lebih baik Allah katakan Dua ayat Di surat tolak Bisa dibaca Ketiga dibahas Allah katakan kalau kalian cara istrimu Cara terceraikan dengan baik atau tahan dengan baik Setelah itu Wama yatakillaha Wama yatakillaha yaja'allahu makroja Wairazukuhu min yahtasib Siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Ini istri yang ditalak. Jangan takut rezeki. Rezeki itu bukan hanya dari suami itu yang pekerjaannya bah. Haram. Kata Allah siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari urusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tiga anak putri, rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Bertakwalah saja kepada Allah. Begitu saja. Ya dan pasti mudah urusannya, karena di setelah beberapa ayat Allah jelaskan masa idahnya. Allah katakan lagi, ya min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya mudah. Adik setelah resmi bercerai, ya sudah masa idah, enggak usah takut. Tiga orang putri sudah ditanggung, Allah akan memudahkan rezekinya. Jadi yang penting kita niat ikhlas. kita tinggalkan karena Allah insyaallah dimudahkan. Ini pertanyaan terakhir, terakhir nih Pak Jabaliah. Alhamdulillah.
1: <tuh>
0: Tapi lumayan panjang ya? Saya ingin bertanya tentang larangan menyentuh Al-Qur'an kepada wanita yang sedang haid. Dikarenakan belum suci. Jika Dan jika ingin menyentuh Al-Quran harus menggunakan pengalas tangan atau kostangan tangan. lain bahwa ketika Aisyah disuruh oleh Rasulullah untuk mengambil sajadahnya di masjid Aisyah pun bertanya ya, Apakah boleh saya pergi mengambil sajadahmu di masjid Sedangkan saya sedang haid Rasulullah pun menjawab Aisyah ya, Menjawab Aisyah Haidmu itu Hanya Di Di Ha Haidmu itu hanya di bagian Alhamdulillah dapat bantuan Haidmu itu hanya di bagian tertentu saja Tidak di seluruh tubuh Ini bertolak belakang Dengan Kewajiban wanita haid Yang jika Ingin menyentuh Al-Quran Harus memakai kostangan Padahal Kan yang haid hanya di daerah tertentu saja Iya Masya Allah Pertama Jangan dikiaskan Quran dengan sejadah Ini kan masalah ini Kenapa ini muncul masalah Karena kita samakan Quran dengan sajadah Quran beda dengan sejadah quran beda dengan sejadah. Tidak ada nas yang melarang menyentuh sejadah. Sementara Al-Quran ada nas yang melarangnya. Jadi beda. Ini masalah kita, karena kita di pikiran kita sama antara apa? Musahab dan sejada, Beda hukumnya. Sejada bebas disentuh kapan saja, dimana saja. Bahkan bebas kita boleh kita pakai tidur. Sementara Al-Quran tidak boleh Dimuliakan. Jadi ketika kita tahu beda Al-Quran, beda sejadah Selesai masalah Tidak ada lagi masalah ini Tidak ada bertentangan Jadi memang Nabi melarang Al-Quran Melarang menyentuh apa? Quran Sementara Nabi menyuruh apa? Membolehkan menyentuh sejadah Karena beda sejadah, beda dengan apa? Al-Quran Memang beda hukumnya Insya Allah kalau kita sudah pahami beda hukumnya Kita akan pahami kenapa Ketika sejadah Nabi katakan Haid bukan di tanganmu sementara Al-Qur'an kata Allah yang yamassuhu ilal mutahharun. Ndak yang boleh menyentuhnya kecuali yang suci. Nah, ini beda hukumnya. Beda hukumnya dan ndak ada pertentangan. Karena nabi suruh sejadah bukan suruh Al-Qur'an. Kalau seandainya nabi suruh ambil Al-Qur'an, baru kita membahas. Baru kita membahas kenapa di sini nabi suruh ambil Qur'an sementara tidak boleh sentuh Qur'an. Itu baru boleh. ketiga beda, beda hukum. Beda hukum. Alhamdulillah kita cukupkan mudah-mudahan apa yang kita ambil di hari ini ada manfaatnya kami berterima kasih kepada seluruh yang ya ikut secara khusus yang ya, menjadi panitia di acara ini semoga Allah subhanahu wa taala membalas mereka dengan pahala yang lebih baik di sisinya Subhanallahham Asyharsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh